0: Радиомаяк.ру представляет. Радио ⁇ это только радио. Волшебство возвращается.
1: Привет, друзья! Верю Кузьмина и рядом со мной знаменитый, великий, могучий какой угодно человек Андрей Чижов. Привет. В Википедия говорит, что ты российский певец, радиоведущий, продюсер. Ну, Андрю, привет.
2: Доброго времени суток всем слушателям, Эйка.
1: Да, и надо сказать, что очень странно, что на первом месте российский певец, хотя я тебя знаю в большей степени как радиоведущего.
2: Википедия такая штука, ее же люди составляют. Я, если честно, к этому никакого отношения не имею. Кто заходит, что там пишет, ну, факт сказать. Скажи, ты можешь
1: расставить вот эти свои а, профессиональные, может быть, где-то местами не очень истории, в том порядке, в котором ты себя ощущаешь в большей степени?
2: Вот. Ну, радио первое место, безусловно. А, певец как прикол, с моими-то вокальными данными. Это был проект «Банда Андрюха», и а, это был юмор, Степ того времени. Ну, и успеха я добился. Ну, и потом уже а, радиопродюсер. А теперь радиопродюсер как бы над радио. Ну, все равно это радио.
1: Да, ну, крупные проекты хочется назвать. И Звездный уикенд», и «Русские пряники», и «Подсол шоу, апельсин-шоу, все, которые мы, конечно же, рано или поздно включали радиостанции и слушали в том или ином формате ту или иную радиостанцию. А, конечно, хочется узнать про самое-самое вообще начало. Кстати mm. говоря, Чижов – твоя настоящая фамилия? Конечно. Ну, ты один из немногих радиоведущих, у кого э, фамилия настоящая совпадает э, с фамилией Эфирной.
2: Я об этом не думал, но мне как-то, в общем-то, э, не стыдно было. Но даже если, если бы я был как-нибудь Сосискин, я бы все равно остался. Или ежиков, там. Э, ну... В принципе, а чего скрывать, побеждает не название, не, не фамилия, а харизма. Как вот группа «Дискотека-авария». Ну, вдумайся, мы уже привыкли. А что это за словосочетание «дискотека-авария» или «руки вверх»? Ну, где, где логика? Я понимаю, там, Андрей Губин. Тут логика есть. Или ансамбль пламя. Ну, а потом привыкаешь, и все.
1: Согласна. Давай, хочется с самого начала. Понятно, что была плешка. Что был за факультет?
2: Банковское дело. Банкир я.
1: И ты, ты даже, говорят, что ты даже успел поработать какое-то время.
2: Ведущим ревизором управления Московского банка Сбербанка России я был несколько лет. Причем О. на очень крутой должности, с очень хорошей зарплатой. В то время, кто помнит, 90-е начало, у меня зарплата была 600 долларов. Это огромные деньги. Ну, для сравнения, можно за 2000 долларов было купить машину Opel mm <laughs> Okay. Ну, не новую, конечно, но в хорошем виде. Но в таком случае, давай уже ближе к радио двигаться. Ну, да. Мечта. Панорама была, наверное, первая радиостанция. Да, да. Корреспондент вне штата. Тут нужно Михаила Червакова сказать спасибо. Он сейчас работает в радио стенах крупного холдинга. Я пришел, как молодой начинающий специалист, чтобы попасть на радио в то время, ребятушки, тогда не было 54 радиостанций, как сейчас в Москве. Тогда было там 6 или 7. Это было так престижно. Любовь Радиоведущего знали, ну не, не в лицо Но по имени, достаточно было сказать Ребята, он работает на радиопанораме Или где-то в гостях я был э, Один из знакомых сказал Ты знаешь, я тут был на дне рождения И там был Александр Карлов с радио Рокс. Карлов, ты представляешь То есть э, все должны Осознавать, что это были звезды номер один радиоведущий того времени, Ксения Стриж, Ну я там перечислять не буду, но хватает людей Ну да,
0: благо
1: все те, кого мы сегодня тоже Имеем возможность услышать в, ну, в радиоэфире
2: Да-да, и попасть на радио было Невозможно. И мне, чтобы как-то э, открыть двери радио, пришлось создать на местном кабельном телевидении авторскую передачу Я пришел, как говорится, оборудования нет, ничего нет, никто ничего не знает, только зарождается телевидение в стране Я за свои деньги купил, как сейчас помню, полторы тысячи долларов тогда Ну, чтобы понятно было, квартира, в например, в районе метро Домодедовская стоила 11 тысяч долларов однокомнатная. Вот вспоминайте времена Но ты пришел уже тогда, когда был э, хорошо зарабатывающим банковским служащим Да-да-да, вот о чем и речь поэтому и были. Полторы тысячи долларов, но это все равно было много, поверьте, даже для меня. Я, видеомагнитофон. Второй магнитофон тысячи долларов, долларов монтажный. Звуковое оборудование, стойки, видеокамера. Были наняты мной люди, которые делали это, снимали это шоу. Водитель, машина. Вы понимаете, да? Я стал делать вот эту авторскую... Подожди,
1: откуда ты черпал знания?
2: Не, вот, как собрать эти коробочки, воткнуть их с, Вот еще раз говорю, с нуля, ничего не знаю. Вот приходилось на, на ходу изучать. Но это все было сделано не ради этой телепрограммы в кабельном телевидении Чертанова. Это было сделано ради того, чтобы я мог смело позвонить на радио и сказать, здравствуйте, это Андрей Чижов с кабельного телевидения, можно к вам приехать поснимать. Вот ради этого все и делалось. То есть для резюме, по большому счету. Да, собственно. ну тогда такого слова не знали. Я позвонил, уже создав всю эту историю, позвонил на радио радиопанорама, я выбрал последнюю станцию, тогда она в списке была. Вот, Рейтинг. Ну, кру... нет, когда приемник крутишь, с краю. Я думал так, чтобы если с краю последняя, значит, не все стучаться можно как-то, шанс есть. Ну, заблуждался. Но... <свят> и мне, а тогда кабельное телевидение популярно было. Помнишь, все смотрели? Да, конечно. Смотришь там, еще на видеокассете протерто, там бегущая такая строка белая бежит. Полузвук не слышно, полувидно. И все сидят, смотрят про Чака Норриса фильм. Кабельное телевидение какой нибудь Тропарева представляет. Ну вот, я представился сотрудникам этого шоу, и так я попал на э, радио. Потом, я сразу так, монтаж, помнишь, как в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»? Я стал пробоваться на ведущего новостей. Это была, естественно, пионерская «Зорька», потому что никакого опыта никогда ни у кого не было. Но Михаил Черваков, послушав меня, сказал, «Ты знаешь, что-то есть...» Выгонять не будем. А что там
1: вообще было в, в эфире в это время?
2: На Панораме? Да. Рок-станция была. Норкин, знаешь, такой есть. Да, конечно. Андрей Норкин. Кузичев. Это вот Шайка Лейка с радио Панорама.
1: Да, привет Кузичеву и Норкину. Окей. Оружейников,
2: кстати. Игорь. Да. Вот, вот, это вот все. То есть это люди,
1: которые как раз... Это панорамщики. Собственно, были рядом с
2: тобой на тот момент. Ну, они, конечно, меня воспринимали как принеси... А принеси к нам кофе, дорогой. Но потом зауважай я надеюсь.
1: Слушай, вот хорошо, ты начал читать новости утром, понятно, что... Руженикова
2: как раз, в шоу.
1: Ага, в, в, в утреннем, в,
2: в утреннем да, шоу. поэтому я ему очень благодарен, он меня обучал. Именно у Игоря Руженикова вот как раз вышел в эфир в утреннем шоу, ему нужен был паренек, который читает новости такие, лайт, э, из газет, что-то там, новости автосалона, туда-сюда, и он меня э, немножко учил. Так, ты поспокойней, тот не нервничает Все-таки первые прямые эфиры, я к этому шел всю жизнь, ну, на тот момент. Ребята, тряслась нога от волнения. Вы представляете, когда сидишь...
1: Сказать, трясет
2: аж, трясет. Страшно про так... первые
1: фирмы, мне да. кажется, у нас у всех самые страшные воспоминания.
2: Ой, Казакова 16. Первый этаж шоу Игоря Суббота. Я сбежал с лекции из Плехановской Академии. Трясучка, волнение. Я не спал ночь, я уже не помню, что. Ну, ну, как
1: Слово шоу ведь вообще не было.
2: Было. Было? Угу. Уже, уже тогда? Когда? Запустили, да. Первое шоу. Но ну, не забывайте, Василий Нейбов. Первое шоу на английском языке, на радио 70 холмах семи или стрельников, которые у вас тоже в гостях. Да, конечно. Ну вот. Э, уже э, Вася уже все продвинул, поверьте. Другие Слушай... слямзили.
0: Вера Кузьмина. И ее собрание слов.
1: Ты называешь Сева Новгородцева своим просто гуру uh -huh, и человеком, uh -huh. который тебя вдохновлял uh -huh. на тот момент. А uh -huh. что
2: что тебе нравилось в его работе? Манера ведения, подача. Есть у радиоведущего такой крючок, да? Узнаваемость. Узнаваемость по голосу. Многие очень похожи. Читают люди новости. сам Не поймешь, кто. Особенно женские голоса. Особенно женские в рекламе. Сева вот очень был узнаваем. Но все-таки незабываемая программа. Я думаю, многие слушали русскую службу BBC «Сева Оборот». Я рок по Севе не очень любил, а вот именно «Сева Оборот» И именно он меня вдохновил и зарядил положительной энергией, как бы направил в сторону радио. И именно слушая программы «Севооборот», я стал желать и мечтать так же, как он, выходить в эфир. И когда я с ним познакомился, я ему эту историю рассказал, и новгородцев подписал мне, вырванный из какого-то календарика откуда-то листочек, у меня до сих пор хранится. Я ему сказал, вы мой дядя просто, дядя, который позволил мне войти в радио. И он мне написал такую фразу «Племяннику по профессии Андрею Чижову от Всеволода Новгородского». И какая-то как там дата, 80 лохматый, ой, 90 лохматый год.
1: Как-нибудь мы с тобой, если будет время, еще поговорим, чьи автографы, да, может быть, ты коллекционируешь тех, кто, собственно, за всю твою радиокарьеру... Один. Один, Один единственный. Один
2: дяди Севы. Все,
1: больше нет. Больше и неинтересно, судя по всему. Ладно, новости у ружья с утра, с ними все понятно. Понятие шоу, ты сказал, появилось уже на тот момент. А вот понятие утреннего шоу, где несколько ведущих уже было...
2: Я не помню, стартанули или на тот момент... Жаворонки, Костя Михайлов и Максим и Воля, по-моему, стартанули. Или вот на стартапе были, прям на старте. Вот к этому шло, мягко говоря, к этому шло. Но были и одиночки.
1: Слушай, а что за эксперименты? Ночами со своими друзьями выходили на той же «Панораме», нет?
2: Нет, это радиоарт-корпорация. «Панораму» потом перекупили, сделали эту кислотную радиостанцию с, под названием «Простым станция». И я ушел не из-за того, что уволили, а мне предложил грув Шеня, uh -huh. диджей. Он был там главным редактором актором или кем, остаться. Но я когда увидел, я, что там происходит, эти кислотные тусовки, я понял, что я себе радио другим представлял, вынужден был добровольно, никогда не думал, что я откажусь от предложения работать на радио. И в итоге вот попал в эфир радио Арт, тогда была такая радиостанция о культуре, театре, кино. Но она музыку гоняла, но ну, иногда и театрах рассказывала. И был свободен ночной эфир. Я, чтобы повысить квалификацию, взял ночь. Не платили. Ну, хочешь, работай. Не хочешь, не работай. Тогда еще позиция была в Москве такая, можно было передатчик выключить. Звонишь и Говоришь, «Здравствуйте, мы закончили вещание в час ночи, вырубайте». их вырубают. Приходишь к восьми утра на работу, «Здравствуйте, вот я пришел, включаете, включают». Такая, это сейчас все круглосуточно, а тогда экономили деньги – и запустил программу с двумя своими знакомыми в эфире. И вы представляете себе картину? Многомиллионный город. Ночью ничего нет. Где-то музыка играет, где-то тишина, и вдруг болтовня каких-то хмырей. Тогда еще не было высшего пилотажа, понимаете? Соловьева, там, Познера. Ну, болтают люди, болтают на разные темы. А скучно. Водители маршрута, какие-то таксисты, первые супермаркеты ночные. Да просто не спящий народ. И вот началось. Ребята, у меня, дамы и господа, такого успеха у меня в истории не было, чтобы письма мешками мешками. Задание нарисовать что-то. Люди рисовали. Представляете, взрослые люди 30-40 лет рисуют. Конкурс рисунков. Представьте, это же даже по телевизору не показывают. Это радиоэфир. Мешки. Слушай, ну в таком да. случае
1: получается, что вы как-то совершенно нащупали вот эту пустоту, угу. я имею в
2: эфирную, угу. а на
1: чем собственно этот успех ну весь
2: да. и случился. Угадал, да. Хотя работать было очень тяжело. Ночной эфир, то есть до 4, а дальше уже все. Спать хочется. Кто работает ночью поймет меня. И вот в один из прекрасных дней была тема такая, которую накинули радиослушатели. В доме в черта, но ну, реально случилась проблема, отключили воду. Четыре дня не было воды. Но ну, а, собственно,
1: од... это твой район?
2: Да, там, да, где я и жил тогда, угу. да. Но одно дело, нет воды, ты не можешь помыться. Другое дело, нет воды, ты не можешь чайник набрать. Ну, а третье-то дело, -то, в бачке-то тоже ничего нет, товарищи, понимаете? А нужда-то она ежедневно у людей. И вот у меня целое обсуждение с таким серьезным заходом, причем звонили пенсионеры еще со времен жизни в бараках, рекомендовали. Так, товарищи, Делается это так. И там дальше как куда-то... чумелые в... ручки. Да, чумелые ручки. Как сходить, извините, по большой нужде и по малой, когда в доме нет воды. В высоком, э, доме высокого мегаполиса. Ну и в это время, время было ну, 2-3-4 часа ночи уже, не спал художественный руководитель радиостанции Ролан Антонович Быков. У него с сердечком были проблемы. И он в больнице э, мучился бессонницей, шарил-шарил по приемнику и нарвался на ту же передачу, где люди хоть что-то говорят. Прослушав передачу, на следующий день в 9 утра звоночек раздается от главного редактора. И вежливым голосом меня попросили к 12 дня приехать в офис на встречу с Роланом. Так и сказали, Ролан хочет тебя увидеть. Приезжай. Я понял, что это увольнение. Да, еще волшебная фраза прозвучала. Ролан не спал. И все слышал. Приезжай к 12. Я думал, все. До свидания, радио. Я думал, куда же идти-то? И вот... Но поехал. Но поехал. Приехал, конечно. И Ролан мне сказал такую фразу. Он так как-то умел. Мне надо с тобой поговорить. Причем я даже с его водителем общался. Никто не знал Ролана таким, какой он был, конечно, великий актер великий актер, великий режиссер. Я сейчас объясню, почему. И он мне сказал, знаешь фильм «Айболит 66»? Ну, так, там. Смотрел? Ну, я там, ну, вроде так, кусочек. Так вот, я обогнал время. Сильно обогнал время. Я его в 66-м году снял. Это Миролан говорит, Антонович. И ты обгоняешь время. Все здорово. Молодец. Обгоняешь время. Не готовы они еще к такому. Подожди, потерпи. Ты будешь лучший. Поверь, лучший будешь. Я это вижу. Я, я в актерах-то актер еще к тому же. Я в этом не ошибаюсь. Но подожди чуть-чуть, не гони лошадей. У меня фильм на полку положили 20 лет. Не поймут, в, там, выкатят, выгонят. И он мне про этот фильм «Айболит 66» и до сих пор, и до сих пор его еще фильм не приняли. Знаешь, кто примет этот фильм? Посмотрите, кому интересно, радиослушатели, это уже 3D того времени. Это те, кому сейчас 6-8 лет, у кого уже айфоны, там, смартфоны. Вот это поколение поймет фильм. Даже я до конца его не понимаю, что туда Ролан, Ролан заложил. Он на 50 лет, там, на 60 лет вперед фильм снял.
1: Слушай, ну из этой истории ф что ты фраза? для себя-то
2: вынесла? Несколько. Фраза последняя uh -huh. И он говорит Вспомнишь потом меня Наступит время В телевизионных эфирах С голубых телекранов будут ругаться матом И публика будет аплодировать Лет через 10-15 это будет Он предугадал Comedy Club. Собрание слов С Верой Кузьминой
0: Кузьмина и ее «Собрание слов». Ну
1: что, друзья, мы вернулись. Андрей Чижов, российский радиоведущий, продюсер, певец. У нас сегодня в гостях. Да, отлично.
2: Хорошего дня. Еще раз всем слушателям маяка, всем, кто только что включил приемники. В машине, или дом, или на работе, или наши беременные мамульки, пенсионеры. В маяк слушают все. Народная станция, реально народная. Мы
1: остановились с тобой на словах Ролана Быкова, который случайно, совершенно лежа в больнице, услышал тебя, это экспириенсы. Ночные твоими друзьями, да, и потом вызвав к себе на ковер, сказал, что паренек, ты опережаешь время. Попридержи
2: лошадей, сейчас так говорят.
1: Вот, а слушай, возникло uh -huh. когда-то в какой-то момент все-таки вот это отпускание вожей, когда уже пришло время для того, что ты делал на тот момент.
2: Контракт первый. Первый контракт. Я же работал бесплатно все эти годы, как бы нарабатывал опыт. И был такой Нурлан... И сейчас есть, он в Канаде живет. Uh -huh. Нурлан Уланович Уразбаев, директор открытого радио. Две станции, сразу контракт предложили. Господин Чуриков и Аврудский а, ностальжи. В то время еще эта станция вещала в Москве. Uh -huh. И Открытое радио. И та, и та станция не существует. Можно смело рассказывать. Я приехал... На ностальгии на утреннее шоу Уже как бы на репетицию Я понял, формат не мой Музыка какая-то заунывная Ну, стан станция 50+, а я там батарейка Молодой. В интимной части тела батарейка Я пришел на открывашку и был потрясающий момент в моей жизни Первые деньги на радио, ребята, вспоминайте Я получал 600 долларов в месяц Я стал получать за шоу, профессионально сделанное шоу Я его готовил всю неделю 1 доллар 20 центов за час работы Понимаете, да? 5 часов выходило шоу Я был гол как сокол У меня не было денег на проездной в метро Ну, как я питался, я не хочу рассказывать С тех пор такой худой Я рисовал проездной Вы представьте, раньше же не было магнитных карт Я брал у друзей, я хорошо рисую И перерисовывал проездной, запихивал в такую пластмассовую штучку Чтобы бесплатно проходить в метро нету денег вообще. И тут контракт, доллар 20 в час, легко посчитайте умножьте на пять, шесть долларов, да, получалось, за программу. А у меня в субботу и воскресенье 12 баксов. В неделю это был успех. И когда в то время э, рейтинги еще честно мерили, было несколько компаний, которые за мерами занимались, и они, или измерениями, как правильно, они друг с другом соревновались. Кто честнее? Кто честнее, типа того, да. И поэтому пришли первые рейтинги, ну, или вторые, или, или третьи, через три месяца. И это было единственное, по сути, шоу, Который выходил на уикенд в Москве. Ну, все, в А, выходной день, никто не слушает. А мне куда деваться? Это единственное, что мне предложил владелец там или управляющий станции Я взял субботу и воскресенье с 8 утра до часа дня. Бобец. И все. Пошло-поехал. Работал очень усердно. Скажи, ты да. создавал,
1: собственный образ? Ты понимал, на кого тебе хочется быть похожим или наоборот, М -м -м. на кого тебе не хочется быть похожим?
2: Искал себя долго, да, года 3-4. А и... тебе нравилось, как ты звучишь со стороны? Нет. Я так ставил себе голос, речь ставил. Я себя записывал на кассеты тогда, каждый эфир. И потом приходил домой, у меня со слухом все в порядке. И я прям себя ругал. Ах, зачем я это сказал? Ой, зачем я так сделал? Ну, зачем я? И, и, и вот так вот выстроился некий образ какой-то. Но я слушал всех. И Костю Михайлова слушал, и Ксению Стриж, Карлова, Гробовникова, Туза, Рокси. То есть я знал всех тогда передовых ведущих того времени. Поэтому... Но я
1: так понимаю, что на открытом радио достаточно успешная это была история, так «Звездный вот, уикенд», правильно?
2: Так, да, так вот, пришли рейтинги, они и я обогнал будничные. Чтобы вы понимали, для радио это немыслимо. То есть в будни вкладываются огромные средства, деньги. Ну
1: да, парень, который рано утром в субботу да. Воскресенье вещаются. Никому, никому не нужно. А оказалось,
2: нужен. что у меня звезды приходили. В то время так легко было ну, артиста притащить. Программы Просто рубрики. В то время
1: те звезды, которые сейчас звезды, были еще не очень звезды, поэтому они, может быть, легко приходили.
2: Ну, вот Александр Серов, к примеру. Ну, звезда ну, была. Да, Но а я тоже. позвонил на его домашний, он пришел. Сергей Юрьевич Минаев. Тогда же не было мобильных, там на домашний звонишь. Я приеду. Приходили люди. А, -а что там, Пятницкая, 25 от метро рядом? Да, тогда и пробок не было. Но не столь важно. Выстрелило пришли честные рейтинги. И Нурланд был такой, американский был мужик. И он сказал, у кого рейтинги, у того деньги. С этой минуты вы получаете 6 долларов в час. Это была максимальная ставка. Немыслимые деньги по тому времени. Вот это первый успех.
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов
1: Русские пряники. Конечно, да. хочется обратиться к ним. Собственно, это ты в своих интервью, и в том числе я по -по почитываю там твой ЖЖ и какие-то твои да. посты, хотя это в общем не, не самое явно твое любимое место где-то высказываться. Да, да времени нет. Но ты везде. как раз говоришь да. о популярности русских
2: пряников, и в общем У -у -у. было
1: всего-то ничего. Два-три шоу параллельно, да, которые могли в принципе какой-то интерес вызвать и вообще.
2: После этого могли сделать, не сделали. Знаешь, в чем успех? Я вот. скажу, скажу, в чем успех. Я это писал как-то. Мы с Сашкой э, эту программу... Да, трех... Саша Пряников. Да, ввиду. С Александром uh -huh. Пряниковым мы эту программу делали э, трехчасовую целый день. Вот представьте себе, весь день люди работают, чтобы три часа вывести в эфир что-то. И это там ни секунды не было, но очень много реклам, правда, тогда было. Но там не было ни, ни, чтобы вот где-то как-то ты сидишь, ждешь, что скажет ведущая. Она перенасыщена была. Но потом не забывайте, аудитория то включилась, то выключилась. Движение аудитории существует. И это был успех, потому что это была, была огромная работа за, за кадром. Сейчас таких трудоголиков и фанатов своего Подожди, дела Подожди, ну смотри, ты
1: сейчас говоришь о том, что это зависело не только не сколько от вас, с пряником, как личности, да, потому что радио сейчас, 50 50. по крайней мере, мы, скорее, не от материала. Отталкиваемся очень часто просто от ведущих так бывает, как, узнаваемых или нет, в большей или меньшей степени. А на тот момент ты как раз говоришь, что вы там фигачили капитально. О, да,
2: именно слово «фигачили». Простите за уличный <с <с разговор, но работали так, что после э, шоу, э, у нас такая кухонька была, два, там полтора-два часа обсуждения на кухне, что правильно, что неправильно. Редактор, он ну, тогда не было, как сейчас, там один редактор, второй. У нас была девочка, -помощница. Слушай, а был
1: бы такой успех, если бы это было не Пряников?
2: Трудно сказать. Сашка на тот момент очень популярен был, он был звездой телеэфира и он был звезда Муз-ТВ, это единственный музыкальный канал, еще МТВ не было, по-моему, который ловили там, не было антенки, знаешь, привязывали какую-то проволоку, чтобы только смотреть Муз-ТВ. Единственный музыкальный канал в стране, ребят. И я спросил, Саша, как ты считаешь, почему ты так популярен? С ним реально было тяжело по улице пройти. Два человека в моей жизни, с которым практически невозможно было пройти по улице, невозможно. Ни в магазин зайти, никуда. Какой там туалет на трассе, о чем вы говорите? Это Николай Владимирович Фоменко и вот Саша Пряников. Это просто, нереально просто. Кидались люди. Я спросил. в в чем успех? Ну, во-первых, узнаваемость была высокая, он такой смешной, в очочках. и второе, я, братан, в прайм-тайм пять часов в кадре. Что то хотел? Меня показывают по телевизору каждый день 5 часов в прайм-тайм. Это была часть успеха пряников, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки огромная работа, и то, что мы совершенно разные люди сошлись. Я тебе скажу так, если бы мы, и вам, уважаемые друзья, слушатели Маяка, если бы мы на тот момент, ну, как бы так, не поссорились, недопонимание некое было, и не разошлись, два года всего программе было с копейкой, всего лишь два года эфира и такие успехи
1: А ощущение, что это а я... да. сумма
2: лет 10 да. Потому что это было здорово Я думаю, что не смог бы тогда Бочинский и Стилавин пробиться Не было пары, парень-парень и до сих пор ее нет.
1: Вот э, ты говоришь, что залог успеха, значит, вы много работали над этим, да? да много, и да. не просто И это не просто бла-бла, потому что сейчас со стороны очень часто слышат, что, слушайте, какая просто халявная работа. Где? Можно прийти, похихи а в, в микрофон и, собственно, уйти.
2: Вот комментарий есть на эту тему. Я с телевизиончиками общаюсь. Сравню, к примеру, каких-нибудь очень приятных людей мне вспомню. Уральские пельмени, к примеру. Например? Хороший, хороший угу. юмор, потрясающая идея. Готовят ребята передачу, выступают по сути, которые снимают э, телевидение Вот они готовят это одно выступление Репетируют, выступили и пошли домой А тебя по телеку Показывают и показывают в повторах Показывают и показывают Чтобы добиться такого успеха на радио, ребята, надо пахать каждый день Потому что программа выходит каждый день К каждой программе ты готовишься Повтор не работает на радио, но ну, за редким исключением И вот это, скажем так, усложняет э, Твою жизнь и процесс И поэтому работа радиоведущего по сложности Несравнима с телевизионной работой
1: Ну ладно, впереди у нас новости и новости спорта, друзья я напомню, в гостях у меня Андрей Чижов, российский радиоведущий, известный, популярный. Как раз сразу после новостей главный вопрос – можешь ли ты отличить прямой эфир от записной программы? Легко.
0: Вера Кузьмина и ее «Собрание слов». Лов с Верой Кузьминой
1: ну что, друзья, мы продолжаем. Андрей Чижов, радиоведущий, известный человек. Сегодня у нас в гостях, благодаря празднику, 7 мая, День радио, нас страшно радует, что сегодня много известных, популярных людей рассказывают о том, как они стали теми, кем они есть. С
2: Днем радио вас, друзья и коллеги. И вас, уважаемые радиослушатели. Вы же слушаете радио, значит, вы тоже имеете к нему отношение. Ради вас же все. Что у тебя в трудовой книжке написано, Андрей? Какие-то там перечисления радиостанции, а потом она уже была не нужна. То есть ее у тебя нет? Ну, она где-то лежит, но мне сейчас собственное радио, мне как-то уже не интересы. <реш> трудовая книжка для меня это как бы ну ты
1: ведь продолжаешь эфирить
2: да я в собственном проекте эфиру а вот, кстати говоря тебя. что
1: касается да. ведущий продюсер да У -у -у. или владелец или организатор ну, а, да. ведь не все ведущие могут пройти этот
2: сложный тернистый путь это, знаешь чем я сравню я если сравнить с больницей я пришел на радио помощником медбрата а ушел владельцем клиники вот такое сравнение ну, чтобы понятно было То есть я смог создать единственный радиоведущий в стране который смог создать собственную радиостанцию, и она не в интернете вещает, а вот сейчас там в 25 городах страны. Вернувшись к
1: вопросу, как отличить живую программу, прямой эфир от неживой?
2: Ну, это тонкости монтажа. Если внимательно слушать эфир, то слышно, как вырезано придыхание, темп высокий, такого не бывает, нет ошибок в речи. Это говорит о том, что программа отмонтирована. Вот и все.
1: Нас просто часто спрашивают, нам
2: неудобно отвечать? Мы решили стрелки перевести на других <связать> радиоведущих. Ну вот я ответил вам, друзья мои. Но с другой стороны, а какая разница, прямой эфир или не прямой? Иногда <связать> хорошо порезанные передачи записная, намного интереснее слушается, потому что всякие ненужности вырезаны, и вы слушаете самые сливки.
1: Слышал последнюю новость, да, что Норвегия собирается отказаться от фм вещания первая страна. Что ты об этом
2: думаешь? Я об этом лет 10 назад говорил, что мы уйдем в интернет, и, и уже получается, я скажу, на моих потоках официально по счетчикам более миллиона подключений в сутки. И мы когда-то к этому придем. Но Россия, мы долго запрягаем, ребят, поэтому можете не волноваться, еще 7-10 лет, я вам гарантирую, с FM и радио не уйдет.
1: Ты, опять же, в каком-то из своих постов или интервью, ты mm -hmm. говорил о том, что вполне возможно, мы будем двигаться по какой-то американской модели, mm -hmm. а когда уже нечего сказать, абсолютно пустые ведущие, пустой mm -hmm. эфир. Это, это не какой-то. Да, вот я знаю, я понимаю, что ты кого-то цитировал. Собственно, он был,
2: Да, он был в гостях у Диброва в каком-то там году, в 98-м. В 98-м, алло. Или в 2008 где-то там.
1: Короче говоря, американские радиостанции mm -hmm. собираются вместе в некий конгломерат, да, есть какой-то хороший mm -hmm. ведущий одно Проще. шоу, которое готово выйти
2: на всех радиостанциях да. одновременно. Да. Проще. Есть некое шоу, вот, допустим, мы с тобой делаем программу, и она настолько классная И другие радиостанции, чтобы не париться в Самаре в Сызране, в Коголыме. Они просто со спутника его снимают и у себя ретранслируют, и все по договору. Платят нам какие-то копейки за это. Понимаешь, как франшиза на шоу. Не надо менять лицензию. Я это уже сделал. У меня уже был опыт. Но проблема в том, что у нас в радио практически в стране нет радиобизнесменов, понимаешь? И в Москве у нас нет радиоигроков. У нас некие холдинги, за которыми стоят очень богатые там, корпорации, которым, в принципе, радио, ну, для каких-то политических амбиций. Поэтому, по сути, на радио нет конкуренции, и никому это не интересно. Один кулик в одном болоте, жаба в другом. Нету конкуренции, нет спроса, нет рекламодателей, нет денег. Есть только спонсоры, которые спонсируют и содержат радиоресурсы.
0: Вера Кузьмина. И ее собрание слов.
1: Давай вернемся к вопросу. Ты сказал, что когда-нибудь на радио начнут смеяться и хохотать на всякими неприятными, неприличными словами, и спокойно ведущие начнут вот, в радиоэфирах говорить, и это будет нормальным.
2: Слава богу, сейчас государство за это взялось, вышли определенные законы, которые запрещают то, запрещают это. Давно пора это было сделать.
1: А ты думаешь, может быть, шоу или ведущий рейтинговым, если он не использует лексику, вот, собственно, уличную?
2: Мы, может. Мы с пряником с когда работали, много было, вот как раз уличной лексики, пошлятины было много. Но на грани, на грани. То есть, Бачинский и стилавин нас перешагнули очень сильно. То есть, они именно на этом и вышли. И потом, когда они вошли в формат маяка, им было очень тяжело. Потому что их привыкли видеть такими, скажем так, вульгарными, а вдруг раз и стали приличными люди, перекрасились. Вот это был для них, конечно, тяжелый переход. Ну а как вам удавалось держать вот эту середину золотую? Ну, вот благодаря какой-то врожденной моей интеллигентности или интеллигентности Александра. И вот потом мы повторили Салой Давлатовой. Мы уже, потому что она была все-таки девочка в кадре, да, и в эфире, мы отошли вообще от каких-то острых тем, острых слов, и получилось. Я думал, не пойдет, тяжело будет. Нет, получилось. То есть хорошая шутка, она может быть и без туалета, и без там, извините, других каких-то воспоминаний.
1: Тебе когда-нибудь слушатели в чем-то помогали?
2: Очень часто. Трудно вспомнить прям конкретное, но вот сейчас...
1: относишься к табу общения со слушателями? Вот уже за
2: пределами радиоэфира? У меня открыто все. Я все эти годы общался, и приезжали люди, у меня и встречи были, и какие-то эти, когда на машинах едут, собираются люди там Автопробеги пионерские делают люди там, И я присутствую, я такой вожатый у своих слушателей И нормально, я как раз открыт, один из немногих Хотя есть фильм американский, вот такой серьезный Смысл фильма в том, что парень, ведущий вечернего эфира Повелся на какие-то теплые слова одной из своих слушательниц И в финале она его застрелила Она в него влюбилась, как бы да, она, она по голосу И она себе сказала, либо он мой, либо ничей А он не может, понимаешь, со всеми слушательницами У него есть своя какая-то жизнь по-моему, такой печальный финал. А вот,
1: кстати, что касается слушательницы Давай yeah. вернемся опять к русским пряникам Ну, yeah.
2: собственно, как самому популярному на тот момент проекту Это правда популярно Я объясню, почему Мы стадионы собирали, ребята То есть, чтобы было понятно Представляете, приезжают Нет комедий-клаб Не показывается это по телевизору Это обычная радиопередача Мы приезжаем в Волгоград, Самара, Барнаул Да любой город Стадионы, ледовые дворцы Проданных билетов на наше шоу Как бы дискотека называлась русский пряники И мы выходили Ну что, давайте потанцуем И Ну, то пусть... подводки между. Между песнями, между музыкой что-то. Ну, конкурсы и народ uh -huh. в за... Представьте себе, 5000 человек в зале, который кричит: Не, не надо музыки! Говорите! Говорите! <свят> люди не на музыку пришли, они пришли на клоунов посмотреть, понимаете? Так нравилось, что дни городов. Люди Слушай, не было да.
1: интернета, не было билбордов да. с рекламой, ничего не, было, не было, собственно, вообще ничего, никаких ничего. социальных сетей. Да. А, сегодня, пожалуйста, есть пиар-службы, пиар-компании.
2: Ролики все, в, в, в центральном телевидении на первых Толку каналах. Толку ноль.
1: Имена да. все, которые мы называем, вот в начале ты сказал, одни и те же. Старые Гвардия. Да. Угу. И что плюс... происходит и... с современными радиоведущими, скажи, пожалуйста. И плюс сейчас
2: приду да. к этому. И плюс не забывай о том, что я из тех, кого мы перечислили, я никакие телешоу никогда в жизни не вел. Если мы вспомнили сейчас Алку Давлатова, на ТНТ, у нее хороший шоу. Камолич, ну, не, не, абсу... не обсуждается угу. Стрельников, он звезда МТВ. То есть люди все из телевизора, они светанулись. Я, кстати, один из немногих, кто в телеке не когда ничего не вел. Ну, в гостях где-то был. А почему, кстати? Ну, карта не легла. Были моменты, когда я мог попасть, но почему-то так все складывалось, не пускали. И один раз один из... А хотелось не пускали? Хотелось. Я вот вынужден был отказать с Муз тв тогда. Они предлагали мне контракт. Из-за того, что Саша работал, я понимал, что ревность будет большая. Не получилось с ТНТ из-за просто ревности. Понимали, что я яркий такой и что я перетяну одеяло на себя. Ну, и потом в телеке своя Подожди, а ты
1: легко можешь играть в то, что окей, задача, скажем, редактор, Режиссера поставлено: что слушай, есть тут давай, не свети. Ты можешь вот чуть-чуть повлиннее вот не в зеленый, как сегодня, пола прийти. Да, а, а приди в, в сереньком в прийти
2: можно в чем хочешь. Мне просто предлагали иногда программы. Вот СТС или РНТВ предлагали программу о идее. Вот надо было. А я не люблю готовить, терпеть не могу. Ну, как я могу в кадре рассказывать о идее, если я сам этим не занимаюсь? Я отказался. Ну тот согласился. У всех разные позиции в жизни. Кому-то нужен телек, любую программу. Я не буду эти фамилии называть: любой проект позовут, бегут, хочешь о тараканах рассказывать, хоть о стирке носков или носок там хотите о чем лишь бы только в телевизоре быть я вот извините ребята только то что интересно
1: слушай подожди хорошо как проект андрюха родился Уродился. Ну, родился
2: ну тут э, такой момент я мечтал какую-нибудь песню записать и мечтал о том что ее когда-нибудь на радио кто-нибудь будет крутить я записал я очень коротко песня одна она называлась «Елы-палы». а тогда момент такой был э, пираты пиратели сборники выходили и она попала на какой-то сборник все-таки попала ну я показал и сям каким-то звукозаписывающим лыбакам ну и кто-то где-то ее там пираты тут же в ростове Рассунули, как называться? Я думал, 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 думал Был уже Игорек Сорокин на да, тот момент Я конечно. думаю, надо, раз есть Игорек, думаю, должен быть и Андрюха Понимаешь, я Далеко запустил... ходить не надо. Да, и Архипов Сергей Сергеевич, будучи владельцем русского радио, а он часто всякие сборники смотрел, ну, что нравилось, выделял ручечкой. И ему за редактору говорю, поставь. И я как-то в один прекрасный день прихожу, хопочки играет. У меня аж это. Дух Слушай, захватил. я читала совершенно другую какую-то историю,
1: а скандальную, по поводу того, что эта песня появилась случайно, и потом и... как раз
2: начали разбираться, какого лешего она попала в эфир. А так и было. Мне не давали. Она попала в эфир многих станций. А потом, когда узнали, что это вот Андрюха Чижов, радиоведущий, как говорят, своем, Христос сказал: В своем Отечестве гоним, да, будешь. Поэтому, как узнали, что это коллега, радиоведущий. Чего мы будем крутить, его раскручивать? Сняли с эфира моментально все. Так более того, станция, на которой я работал, тоже сняла с эфира по причине того, что я сейчас раскручусь, поеду на гастроли, буду зарабатывать, а на гастролях зарабатывать намного больше, чем зарплата на uh -huh. радио. И они меня тоже бойкотировали, не давали продвигаться. А когда уже мы с Алексином, а с Андрюхой сделали страшную, не накрашенную, а там уже запрещение, не запрещай, там просто страна ее запела, и все. Она из каждого утюга играла. И и уже было не надо никому было доказывать, что э, чужов крут.
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов.
1: Хочется поговорить э, вот о чем. Как тебе кажется, что объединяет всех радиоведущих современных сегодняшних, вчерашних вот э, мастодонтов, кроме радиоэфира? очевидный ответ, да.
0: Мне вот кто становится
1: радиоведущими? Вот у, ты общался с огромным количеством людей. Есть mm -hmm. общие черты этих людей? Когда в какой-то момент ты понял, что, слушай, да, действительно, вот в каждом из них есть что-то, вот что привело их всех на радио?
2: Давай дневник свой. Я тебе пятерку поставлю. Первый вопрос в моей жизни. Я никогда об этом не думал. Может быть это чуть-чуть альтруизм? Может быть? Может быть это какая-то советская батарейка, которая где-то стоит? И это безусловная любовь к радио. Вы понимаете, что радио это волшебство? Вы осознаете, что вы нас не видите, а только слышите? Что вы можете представить себе меня любым? Если сейчас я скажу, что ты метр девяносто, шикарная блондинка в очень короткой юбке, радиослушатель такой тебе представит. Вы понимаете, что для фантазии безграничное поле? Космос. Вот в этом фишка радио.
1: Ну, тут я вспоминаю, конечно, свою юность какой то я не знаю, детство, лав-радио, вечер какой-то ведущий, но мужские голоса там вообще чудесные совершенно. И mm. спасибо большое там руководству, да, слушать было приятно, да. И действительно, слушай, возникали образы
2: да, таких, да. которые хотел, чтобы возникали Ты можешь фантазировать, и плюс Все-таки, давайте не будем забывать, радио Твой собеседник, радио сейчас стало музыкальным Очень сильно, хотя Разговорные станции появляются, но они все политического Характера, за редким исключением А хочется иногда получить собеседника Хочется быть рядом, хочется быть в этой команде
1: <свят> Вот давай пока мы к магии радио Когда <свят> можно представить, кем угодно Человек на том конце, да, человека в студии Про видеотрансляцию Сейчас огромное количество радиостанций делают видео Из студии, онлайн, ходят на улице, да, в том числе, вещают откуда угодно, и, собственно, можно всегда увидеть. И вот та самая чудесная история с радиостанцией, ты не знаешь, кто ведет, что это за человек, ничего, собственно, о нем, кроме голоса. Сегодня она перестала быть вот этой магией.
2: Ну, интернет, новые программы, новые технологии, и мы от этого, к сожалению, не уйдем. Люди хотят видеть уже. Интернет, появившись в нашей жизни, дал возможность нам видеть не только по телевизору, но еще где-то альтернатива. И потихоньку интернет заменяет телек, а телек остается. Но Зачастую, вы знаете, огромный процент населения Уже смотрит телевизор по интернету То есть не смотрит э, КВН целиком, понимаете? На первом канале, а смотрит его лучшие моменты Без там жюри, без того, без всего Окей,
1: okay, если магия в прошлом Радио была не видеть ведущего И представлять себе самостоятельно mm. Что ждет радио, что останется фишкой главной? Как тебе кажется?
2: Ну, вот э, потихоньку э, радио, как э, радио того времени умирает Я с тобой согласен Радио превращается в некий поток Но тут есть один выбор, и он очень хорош Можно смотреть, а можно не смотреть Очень многие люди просто не смотрят Почему? Почему? Потому что, чтобы смотреть, нужно время. Ты не сможешь на кухне готовить или ехать за рулем. И все равно ты будешь в такой ситуации, когда не до картинки будет. И тогда радио останется радио.
1: Ты серьезно относишься или в какой-то момент э, стал серьезно относиться к словам, которые ты говоришь? Потому что, пометуя о человеке, который тебя слушает, ты mm -hmm. сказал, что у каждого должен быть друг, у многих это радиостанция, да, и ведущий, например, постоянный, которого человек слушает, которому мнению, которого он доверяет. Ты всегда серьезно относился к тому, что
2: ты вещаешь? Всегда. И я больше скажу, я абсолютно но точно представляю себе своего слушателя И э, на 100% могу сказать вам Вы мои настоящие друзья Вы представляете, вы уже 10-15 минут Слушатели «Маяка» с нами, да Или может быть кто-то полдня, час С начала программы слушает Вы не выключили, вы наши друзья Вам здорово, вам классно в нашей компании Это высочайшая оценка нашей работы на радио Поэтому тот, кто слушает мое шоу Автоматом мой друг А как я могу общаться с друзьями? Как с друзьями? Логично Зачем мне врать, лукавить? Вы же друзья В этом один из секретов успеха Андрея чужого
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов Вера Кузьмина и ее собрание слов
1: и мы продолжаем. Андрей Чижов в студии радиостанции «Маяк», радиоведущий, известный. Скажи, пожалуйста, uh -huh. одним из амбициозных последних твоих проектов была идея переформатировать одну из радиостанций под аудиторию, это я сейчас цитирую, разочаровавшуюся в радио. Цитирую тебя. Uh -huh. Ну, или, может быть, сверх идею твоей работы там. Можешь сказать пару слов о том, кто такой вообще современный слушатель радио, uh -huh. да? вот сейчас тот, кто нас сейчас слышит в эту прям минуту. Кто это? Можешь нарисовать портрет и тогда вернуться к тем, кто же все-таки разочаровался и
2: почему в этом радио? По моему мнению, 80% Ребята, вдумайтесь, дамы, и господа Уважаемые радиослушатели Маяка 80% за последние 5 лет слушателей Разочаровались в радио. Радио перестало Удивлять. Ну, за редким исключением Безусловно, есть интересный проект, но радио Перестало удивлять. Вы понимаете, каким Должно быть шоу радио? Слово иностранное Ну, каким должна быть радиопрограмма? Утренняя программа, дневная, вечерняя Да неважно, какое время, какой сегмент эфира Цель, я вам как продюсер говорю Цель одна. Чтобы радио слушать чтобы мы с вами друг другу говорили, ты это слушаешь? Включи, послушай. Это обалдеть, как интересно. Ты слушаешь? Включи. Когда люди начинают друг другу советовать на кухне или дома, а ты знаешь, у нас в городе появилась такая радиостанция, там с утра такое, забыл, как зовут, парень так жгет, так кладет, не оторваться, как Сева Новгородцев в свое время сказал, так кладет, не оторваться. Вот когда вы этого добились, молодежь, которая идет на радио или мечтает работать на радио, вот вот ваша цель, это первая. А вторая задача ведущего уже внутри передачи. Если слушатель, радиослушатель, то есть, по сути, это вы сами и есть, вы же тоже в радиослушатели превращаетесь, как водитель в пешехода. Сделал так улыбнулся. Это успех. Вы что, вы заставили улыбнуться человека? А если он засмеялся, вы лучший или лучшая. И вот А этого... если потом еще цитирую твою шутку? Ну, это вообще просто... И вот к этому должно радио идти. Оно должно удивлять. Человек должен как в любом фильме. Люди должны ждать. А что будет дальше? Помните знаменитый фильм «Части тела» с Говардом Стерном? Там есть же ответ. Секрет дан. Не выключаю, потому Потому что жду сюрприза. Что будет дальше? Удивляйте. А вот радио, к сожалению, современное перестаёт а в некоторых моментах вообще перестало удивлять. Там можно долго ковыряться, но сейчас программа не об этом, День Радио. Но я считаю, что мало конкуренции, мало идей. Я вот хочу тоже слушать кого-то. Мне хочется слушать, от кого-то зарядиться и сказать по-честному. Блин, молодцы, а. Вот как просто, гениально. Надо тоже не отставать, надо вот как-то сделать. Я шарю по радиоволнам, вы не представляете. Ежедневно у, при... у меня такой приемник там ловит все. Ну и что? К сожалению, пока для себя никого не нахожу. Да, хорошие программы есть, неплохие ведущие, в том числе и на маяке, но пока не удивляет.
1: Ты переживаешь, когда ложают радиоведущие? Ужас. Вот ты слушая с другого конца, конечно. Ужас. Просто
2: ужасно порой. И маяк не золотой радио, знаете, здесь тоже всякое бывает. Я как-то слушал маяк. Зачем? Почему? Зачем ты это спросила? Бывает, но я все-таки профессионально к радио отношусь. Может быть, радиослушатель обычный, он как бы этого не заметил. Но я знаю, что можно сделать лучше. Мне Ромко покойный Трехтенберг один раз сказал фразу такую. Я ехал в машине, слушал твою программу. А ты знаешь, ведь мы с тобой на одной волне. Тебя что-то Давлатова спросило, а ты ответил. И я подумал, что я ответил бы точно так же. Я могу угадать, что ты ответишь. Но в принципе, в этом и есть профессионализм Ромкин был. В нужное время, в нужном месте знаешь, что сказать. И здесь желаю коллеги в этот день праздничный стараться конкурировать и стараться удивить хотя бы меня.
1: Без ложной скромности сказал Андрей Чижов. Удивите меня, помнишь?
2: Хочется удивляться на радио, хочется получать... Заряд положительной энергии не от глупых шуток и не от ненужной никому болтовни. Жду каких-то ярких проектов. очень. Давай ж...
1: вернемся на да. секунду к Севе Новгородцеву, Давай. чей а, у тебя есть автограф. Угу. да, а, Племянником он тебя назвал. Племяннику да? по профессии написал. А, ты тоже уже большой мальчик и с огромным mm. родинным опытом. Есть ли уже другие а, молодая поросль, которая к тебе относится, вот как ты когда-то в свое время к Севе Ну,
2: есть. ну Я боюсь гордыню разжигать. Скромнее надо быть. Но есть и воспитанники, есть люди, которые... Которые, там прошли через мои проекты, и мне очень приятно, что они, появляясь в каких-то холдингах, и коллеги по радио, смотря там резюме, да, там, работал там-то у чужой, они понимают, что, в принципе, на что там парни или девчонки чему-то научили. Через меня прошло много людей, много молодежи, много студентов. Я стараюсь каждому что-то дать. Ну, а человек хочет взять или не хочет, это уже от трудолюбия зависит.
1: И давай последний. В заключении вопрос по поводу, кто может стать радиоведущим, потому что в твое время и во времена, собственно, всех знаменитых э, шоу uh -huh. на тот момент, да, и пряник в том числе, радиоведущими становились «абы кто». Вот
2: назовем, назовем Шикарный их вопрос. Так. Шикарный вопрос. Шикарный вопрос. Я тебе на него отвечаю. Любой человек. Картавишь ты. Заикаешься. Если ты интересен, Клим Колосов, директор МУЗ-ТВ в свое время сказал, когда звал меня на, на муз -ТВ, на мой комментарий. Да я страшный. Не бывает страшных людей. Первый шар тоже страшный. Харизму берет. Понимаете? Берет энергетику. У меня не радио радиоголос. Есть люди с такими голосами. «Добрый вечер, здравствуйте». Конечно, конечно. Но энергия неповторимая, может быть, какой-то юмор, как слово, харизма, да? Некое «я» внутри заставляет слушать человека именно этого ведущего. Поэтому я желаю себя найти и сделать свой проект, свое радиошоу. Поэтому, молодежь, дерзайте. радио двери открыта для всех. Не верьте, если кто-то скажет вам, ты, братан, не подходишь. Все подходят.
1: Я преподаю в школе радио, как, собственно, и Костик, у которого своя там сейчас тоже, Михайлов? Михайлов, да, а -а -а. школа радио. Очень много людей приходят, вот реально считающих себя гения. Mm -hmm. И если им потом дают отворот-поворот любая радиостанция, говорит, слушай, мы даже на практику не готовы тебя взять, mm -hmm. они страшно переживают и практически готовы покончить с собой.
2: Но если это профессиональный вопрос, я отвечу. Я часто получаю, как это с называется, запись, псевдозапись эфира, псевдоэфира от разных школ и радио, и везде одно и то же. Здрасте, я Вася, вы слушаете такую станцию. Никаких идей. Как я получил контракт, к примеру, на русском радио? Я не стучался в двери и не говорил, возьмите. Я принес кассету, я делал месяц эту передачу, я освоил радио радиопрограммы по составлению звука. Я купил специальное оборудование на последние деньги. Я собрал трехминутное шоу. Я до сих пор его слушаю и понимаю, даже сейчас бы я так же сделал. Уровень был... Я обогнал время тогда. Реально здорово сделано было. Но я его месяц собирал. Трехминутную программу. И когда я Степана Светозаровича строил, просто через там друзей передал эту кассету, тогда еще пейджеры были. Утром, в 8 утра, один из ведущих передал кассеточку мою. И в 8 он в 9 пришел на работу, а в 9.30 я уже в штате был. Понимаете? Продукт Покажите продукт. Не то, как вы говорите между песнями, а что вы умеете делать. Я всех прошу вас, приносите готовые идеи, собирайтесь. Сейчас возможности записать голос, даже в телефоне это можно сделать. Во а полно. тебе не кажется, что все новое в сегодняшнем эфире, все хорошо забытое, старое? Бесконечное количество идей даже у меня. Я могу по заданию партии придумать, что хочешь. Новые идеи, новый проект. Полно идей. И все эти идеи лежат на земле. От Лени, матушки, товарищи, друзья, от Лени, матушки, не креативит, не хотят думать, Думайте, дерзайте. Слушай, ну, мы как
1: раз вернулись к концу этого интервью, вернулись к началу, когда ты сказал, что успех твоего шоу, да, успех uh -huh. того времени, твой Пряникова в, в работе. Uh -huh. и, то, и вот сейчас ты говоришь о том, что нужно работать. Uh -huh. Собственно, от чего ушли, к тому и пришли. Спасибо тебе большое, Андрей Чижов. С Днем Радио тебя мы поздравляем. Мы сами счастливы и рады сегодня быть в радиоэфире, в Радиодень.
2: Спасибо за что. Что может быть лучше? Шикарный эфир и Профессионализм и сотрудников Маяка.
0: Радио это только радио. Волшебство возвращается. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру